0: Calvão, então de relativo. Vai mudar de novo
1: a seleção Tem que mexer, tem que mexer com a camisa 13, nequeideiros Hã? Nequeideiros Vamos ver o Valé. Vamos ver, o é
0: a Fala aí seus mascaradinhos Hoje eu só queria usar o meu espaço para dizer fogo nos racistas Porque a covardia que fizeram com os garotos da Inglaterra Tem que ser inaceitável, não dá para aturar mais hoje em dia
1: Fala seus perninha. Hoje eu só queria ir um Adriano Imperador para em vez de abraçar a Argentina, meter gol nos acréscimos.
0: Bom galera, é... hoje a gente vai falar sobre as finais da Eurocopa e da Copa América e tudo que decorreu no, no pós-jogo. né E também tipo tentar debater um pouco do porquê que a seleção brasileira assumiu esse papel de vilão, né? E o porquê tipo a. A Inglaterra perdeu os pênaltis. E foi erro do Southgate na escalação e com o culpado também é, são os medalhões, né, por não, não não terem blindado os garotos no pênalti.
1: Também vamos preparar o terreno para os próximos episódios aí, novas novas competições, né? Porque acabando o Eurocopa e Copa América, a gente precisa achar aí uma nova competição. Então a gente vai falar um pouquinho do que vem aí da Libertadores. E será que a gente vai ter um confronto brasileiro de novo na final? É, e quão, quão fortes os times estrangeiros estão nesse, nesse ano de pandemia? E, e a respeito do calendário brasileiro aí também, que mais atrapalha do que ajuda? Ou a opinião de vocês aí, o que, que vocês acham?
0: E para começar, falar da Eurocopa, né? É, aquele jogão que deixou a gente meio surpreso, né? com aquele gol relâmpago do chãoberto do Carlos. Esse nome eu achei engraçado porque estavam comparando ele com o Roberto Carlos, até pela, pela, por ele ser careca ele ter dado uma... ficou musculoso, né, ultimamente. E, cara, mas o gol dele foi tão relâmpago que eu tava assistindo o jogo no, no bar com os amigos e a gente tinha acabado de sentar na mesa e a gente nem viu o gol. tipo A gente só foi perceber porque a galera começou a gritar, nem, nem tinha visto o gol de tão rápido que foi. E me... Me surpreendeu também a tranquilidade com que a Itália respondeu ao gol, cara. Eu achei que eles foram muito tranquilos, porque a gente já viu algumas outras seleções, né, igual a brasileira, tomar um gol na final e descambar, sabe? Então, me surpreendeu bastante essa, essa tranquilidade italiana, depois de tomar o gol.
1: É, a, italia, a Itália soube administrar ali, sobre achar o momento certo do jogo, né? Eu gostei também da, da Inglaterra, soube jogar bem defensivamente, teve um controle mental ali da, da defensivo, soube, é, na hora que foi para atacar, soube atacar, apesar de não ter subido muito, eu achei, depois do gol, mas soube atacar com o Kane ali, chamando a responsa para armar o jogo. É, eu achei que ele jogou muito bem, senti um pouco de, da, da falta dele na área, uma presença de área, mas como a gente já destacou no nos episódios anteriores, falta esse cara, esse 10, então o Kane, pela habilidade que ele tem, ele acaba chamando a responsabilidade, e eu acho que ele jogou muito bem, ele abriu o, o jogo, o gol, e foi ele que abriu a bola para o lateral direito, né e em alguns momentos ele ele conseguiu construir boas jogadas, dar bons passes ali na, em certos momentos, eu achei que o Kane jogou muito bem.
0: E eu acho que a própria, a própria Inglaterra se assustou com a velocidade do gol também, né, cara? Eu acho que de tão rápido eles meio que deram uma recuada depois do gol. Foi assim, oh, agora acabou, vamos ficar aqui, vamos segurar esse resultado. Nesse aspecto, eu acho que os, o gol tanto da Euro quanto da Copa América também foi muito tipo de surpresa, né? Uh, foi bem engraçado isso nos dois jogos. E eu achei engraçado também que uma, no Twitter uma galera estava comentando que o gol de empate da Itália parecia uma obra de arte quando você pegava o, o exato frame assim em que, em que, em que o é, em, que, em, em que eles colocaram a bola para dentro, né? Porque você olha assim, tá tipo os zagueiros da, da Inglaterra tudo tipo se jogando assim, caído no chão e os caras da Itália tipo parecendo tipo guerreiro brigando, assim, foi muito muito engraçado. E, e cara, aí os caras da Itália de novo, né, cara? Os caras exalando confiança. É, eu achei bizarro o modo como eles estavam tão tranquilos assim no, no jogo como um todo, né? E sempre confiante de que a gente vai, a gente vai, a gente vai. E eu achei isso bem, 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 bem bacana, assim, sabe? Até quando, tipo, empataram de novo e foram os pênaltis, cara, você via de novo que os caras estavam confiantes de que, mano, ali a gente resolve, entendeu? E também, cara, com o com Doraruma no gol, velho, pegando o que ele tá pegando, absurdo, né? E ainda, tipo, com todo esse ambiente de pressão, o Southgate vai em escala, tipo, garoto para cobrar o pênalti cara, sabe? E o Saka, por exemplo, tem só 19 anos, velho. Tipo, eu acho que é muita responsa na cabeça de um cara, sabe? E aí você vê até depois no Twitter uma galera que começou a cobrar o o, o Graylish e outros jogadores, e eles falam lá que eles, na verdade, pediram para bater, mas quem decide é o técnico, né? E o Saltgate foi lá e colocou os moleques. E você vê até numas grava nas gravações que eles realmente pedindo pro Saltgate para bater, sabe? Então, Pra mim ali o erro foi totalmente do Saltgate, acho que ele deveria ter poupado os 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 jovens. E deixaram os caras mais cascudo bater, sabe? Até para, caso acontecesse o que aconteceu deles errarem, os caras terem mais mais bagagem para suportar o que ia vir depois, entendeu?
1: Com certeza, concordo com você. E a respeito da, da, da Itália, é, o que é legal da Itália, da, desse da tranquilidade deles, não, não parece ser uma soberba, né? É, não é aquele time que fala assim, eu vou empatar a qualquer momento. Não, eles sabem achar o momento, eles tomaram conta do jogo, tomaram conta da posse de bola. Você via que eles estavam tranquilos. Eu senti um pouco, de novo, eu achei, assim, a Itália jogou com um a menos, porque o Immobile não fez nada de novo. Foi substituído no segundo tempo, se eu não me engano. É... Mas a Itália soube, soube achar o momento certo ali, jogou muito bem. Uh, realmente o Southgate Ele não podia ter feito isso colocar A, a Inglaterra não ganha nada Desde 66 Desde a da Copa do Mundo Que eles foram campeões E colocar Ashford Colocar quem também que ele colocou Foi o Ashford Que perdeu pelo Sanchez né? E o Sanches, Sanches. Isso o Sanchez também entrou no último minuto, Sanchez e Rashford no último minuto da prorrogação só para bater o pênalti. Cara, o cara tá frio, o cara não tá com a mente ali totalmente no jogo, não tá concentrado. É, é evidente, o cara sente a pressão, é novo. É, não tem como Cara, eu sei o que o cara tava e, e assim, pensando né,
0: Se fosse só o Rashford e o Saka Eu até perdoava, porque os caras, eles têm uma, uma certa casca Porque eles jogam em time grande São titulares em time grande Agora o Saka, velho, ele tem só 19 anos, cara O cara acabou de, de subir Pro profissional quase, sabe Então é no Saka mesmo que eu fiquei muito Muito irritado, assim, com ele
1: É, e, e assim A gente não é jogador para saber, mas é, Mesmo ele colocou o Rashford e o Sanchez para bater o pênalti, pô que, por que, que não colocou no segundo tempo então da prorrogação, no primeiro tempo da prorrogação, para colocar os caras na, pilhados no jogo ali, para os caras entenderem? A, lógico que os caras sabem da grandeza do jogo, mas eles não sentiram na pele ali. Eles entraram frios para bater o pênalti e deu no que deu. A gente viu o estádio lotado de inglês, é, aquela pressão para ganhar um título. E mais uma vez podemos ter aí uma... Uma geração muito boa da Inglaterra marcada por não ganhar nada, né?
0: Coitado do Kane, né, cara? O Kane nunca levantou uma taça na vida dele, velho. Sabe o que é isso? O cara tem quase 30 anos nas costas e nunca ganhou um título, velho.
1: É. Agora ele tem que sair mesmo pra novos ares e tomara é que ele escolha um time realmente que vá brigar por algum título. Exato, porque... né? É bizarro. Eu estava vendo as estatísticas e que ele é o maior artilheiro da, da, da Premier League Sim. e maior artilheiro do Tottenham, sem nenhum título. Uhum. E também falando um pouco da, da, da Itália, né? o Jorginho, brasileiro, podendo definir assim como foi contra a Espanha, mas acabou perdendo o pênalti. E depois a gente viu o Saca perdendo perdendo a cobrança dele, e a alegria do Quelini levantando a taça, que assim, parecia um menino ganhando um chocolate pela primeira vez.
0: É, comemoraram demais, né, velho? Demais, e porque... foi que sim tanto eles comemoraram, quanto na Argentina comemorou pra caramba também, no final né?
1: Sim, com certeza, é porque a o jejum da Itália não é tão grande igual o da Argentina, mas a, a Itália teve que passar por um processo de reformulação aí, e acabou... Tendo retorno muito rápido, né? Sim. Se você for ver, eles não foram para a Copa em 2018. E em apenas 3 anos, 4 anos aí, uhum. os caras já conseguem conquistar um título, né? Então, é, é, é um feito bem, bem histórico para a seleção. Uhum. Continuando ainda, na, a Euro saiu aí o time do, do torneio. É, a gente pode ver o Donaruma no gol, incontestável. Ele como o melhor... Goleiro e como melhor jogador, eu acho, dessa Euro. É... Temos o Walker, a defesa aí composta pelo Walker, Bonucci, Maguire e Spinazzola. Eu acho que dessa, dessa defesa aqui, eu só não concordo com o Maguire. Pra mim, eu acho que a defesa podia ser italiana, Bonucci e que O que você acha?
0: É, o Maguire realmente é um cara que não me, não me chama atenção desde o Desde muito tempo, assim, eu acho que ele é um zagueiro bem lento, assim. O zagueiro até, ele erra às vezes em coisa muito básica, sei lá. Eu não acho que ele também tenha feito uma, uma Eurocopa que merecesse ele estar na seleção. Mas, essas, essas seleções nunca, nunca dizem muita coisa também, né?
1: É. E aí, o meio campo, a gente tem o Holberg, da, da Noruega, Jorginho e Pedri. Tá bem justo. Talvez, no uh, De Bruyne mas o De Bruyne sofreu um pouquinho com lesão alguns no jogo, jogos completos, então eu acho que eu, eu concordo com, essa, com esse meio campo aqui.
0: O meio campo eu concordo também, eu acho que é isso aí, tipo, igual você falou mesmo do De Bruyne, a lesão atrapalhou um pouco ele, e cara, não tem muito o que acrescentar, é mais ou menos esses caras mesmo foram que destacaram, novamente um destaque aí, porque eu já comentei antes mais o Pedro, né, que cara tem só 18 anos e já, se você for ver, já foi o destaque da, da Espanha né, numa, numa Eurocopa, é pra poucos né velho
1: Sim, com certeza Mandou muito bem o moleque E aí já pulando pro ataque Temos aí o Chiesa Lukaku e Sterling Eu acho que Chiesa jogou muito bem O Sterling também jogou muito bem Eu só acho ali que o Lukaku Talvez no lugar do Lukaku poderiam ter colocado o Kane por tudo que ele fez pelo time em si. Talvez ele não tenha marcado tantos gols, ele não tenha aparecido tanto individualmente, mas para o time ele contribuiu muito. Eu acho que no lugar do Lukaku eu colocaria o Kane.
0: É que o Kane, para mim, eu acho que nessa Eurocopa ele sofreu algo parecido com o que o Morata tinha sofrido, né de ficar um tempo sem marcar e ficar sofrendo uma cobrança. Agora o Lukaku, eu acho que ele já foi mais constante. cara O Lukaku ele também foi importante em todos os jogos. E se eu não me engano, na primeira fase ele tinha sido eleito melhor da partida acho que duas ou três vezes na primeira fase da Eurocopa. Então o Lukaku, eu acho que eles nesse ponto eles levaram mais em consideração a Eurocopa como um todo e não os jogos finais. Porque eu concordo que na, na semi-quartas, eu acho que até na né? quarta semifinal o Harry Kane destacou um pouco mais. Mas eu acho que no geral eu talvez vejo um empate ou tal, concorde com essa vitória do Lukaku nesse ponto.
1: Bom, eu acho que da Eurocopa. É isso aí. E infelizmente acabou, né? Uhum. Vamos ter que ficar sem esse. Agora a gente vai ter que esperar até o final do ano que vem para ter uma Copa do Mundo. Mas foi bem bacana essa Eurocopa, né? Teve uns jogos bem interessantes e vai, dar, vai deixar saudades.
0: Foi, cara. Ah, e foi legal também a gente ver uma competição assim desse nível com torcida, né? Apesar de tudo que trouxe que a gente viu aí de, de casos de Covid, de aumento não sei o quê. Mas é uma luz no fim do túnel A gente conseguir ver uma, durante a pandemia E no final, não no final, mas tipo assim Já nesse processo De, de vacinação, a gente conseguir ver Uma, uma competição dessa com torcida né? Porque é uma das coisas que mais é a saudade sem né, ir no jogo de futebol e poder assistir é. no estádio
1: A gente podia até ver Cenas lamentáveis ali da Não sei se você viu os vídeos do, da, Dos ingleses Dando os parabéns para os itali italianos no estádio, que a gente teve ah, cara, cenas é... lamentáveis bem, é bem coisa... interessantes ali a nível brasileiro,
0: hein? É aquelas paradas que a gente fica até, tipo assim, eu fico até com, com nojo de comentar, tá ligado? Eu acho que, para mim, nesse ponto, os ingleses saíram bem, tipo, manchados, assim, da Eurocopa, sabe? Tanto nesse, nesse aspecto, assim, de, de, de torcida quanto no aspecto rede social assim do jeito que eles trataram os garotos depois da derrota sabe eu acho que claramente é um time que tipo talvez o fato deles não estarem ganhando é porque eles não sabem perder sabe eles tinham que aprender um pouco mais como como dar suporte para esses caras porque são esses caras que vão tirar eles dessa seca de títulos né cara
1: com certeza
0: bom puxando agora o o jogo que 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 mexeu com a gente também, né? Que foi essa final da Copa América e até no episódio anterior a gente tinha brincado e eu tinha falado que eu ia torcer para a Argentina e não que eu torci, cara, porque eu acho que assim que começou o jogo eu tava torcendo pro Brasil, tava meio que esperando que o Brasil ganhasse. Mas eu fiquei feliz no final com a, com a vitória da Argentina. Eu acho que de novo, Gol tinha falado para mim o Messi ele merecia, sabe? Mas o que se destaca desse jogo no geral para mim foi primeiro, cara, o erro grosseiro do do Lodge, e a classe que o de Maria fez aquele gol Que foi absurda E se você vê depois que acontece o gol, cara É engraçado que eles frisam na cara do Casemiro E o Casemiro tá com a cara, tipo assim, o que aconteceu? O que, que, que rolou, tá ligado? Tipo assim, parece que a galera do Brasil não acreditou No que tinha acontecido, sabe? Porque foi um erro tão bizarro Do Lodge, cara, que ele poderia ter feito Mil coisas ali e não fez, sabe? E outra coisa também que, tipo, não vi uma galera comentando Muito, mas, cara, pra mim o Ederson não precisava Ter saído do gol, velho Sabe, tipo... A bola que o, que o Di Maria dominou, cara. Se você for ver o jeito que ele dominou aquela bola e a proximidade que o, que o, o Lodge estava dele, ele tinha duas opções. Ou ele bateria de direita, que não é a perna boa dele. Ou ele tentaria dar um corte no Lodge para ajeitar para a esquerda. Porque ele não estava vindo de frente para o gol. Ele estava meio fora, tipo, ele tava meio para a diagonal. Então, para mim, a própria escolha do Ederson também de sair no lance ele foi errada. Ele, ele praticamente deu uma solução para o Di Maria resolver o lance. E o Di Maria tem muita classe pra fazer aquilo, cara. Então, ficou, ficou claro que, que ele ia fazer aquilo.
1: Fez fácil o gol. E se você ver na câmera lenta, a bola bate na canela dele. E mesmo assim, ainda foi com perfeição para ele. Sim. Gol. E depois do gol, aí a Argentina abriu mão de, de jogar completamente. E o árbitro completamente perdido. Já tava, acho que, já pensando na, na luta do, do McGregor. E aí a porrada comeu solta, né? argentino batendo e todo mundo, eu achei um absurdo a Argentina jogar desse jeito, eu achei que não mereceu nem um pouquinho ser campeã, porque se fechou completamente e só bateu. É... O árbitro teve um lance que o Bandeirinha tinha dado lateral para o Brasil e o juiz foi lá e deu falta para Argentina, o Bandeirinha estava na frente do lance e o juiz inverteu a, a falta, cara, o estava completamente invertendo faltas é, não estava com o mesmo critério, porque o Fred logo no comecinho do jogo tomou um cartão amarelo justo, porque chegou com o pé alto ali, bateu na pegou a canela do adversário e aí logo dois minutos depois o Paquetá tomou uma entrada do mesmo jeito que rasgou até a meia dele e o juiz não deu nada para o argentino, então eu acho que, que foi brincadeira o que o juiz fez e se tivesse torcido esse juiz não saia do estádio não
0: ah, eu achei que, cara, é tipo não sei se você lembra, mas aquela Copa América famosa do, do gol do Adriano no final, foi um cenário praticamente igual, né, cara? Era a Argentina na frente, a Argentina fazendo cera pra um caralho, e o, o Tevez estava em campo, né? Era o Tevez fazendo cera no ataque, fazendo graça, segurando a bola, indo na bandeirinha, e fazendo aquela, aquela, todo aquele cenáriozinho típico argentino, e aí o Brasil pegou, fez o gol empatou. Então, acho que até certo ponto, eles foram bem, tipo, covardes e burros, né? De usar a mesma tática. Porque, tipo, cara, se você tá jogando contra um Brasil que, e, e consegue achar um gol daqueles, a sua melhor tática, cara, é jogar se armar e jogar no contra-ataque. Porque você sabe que o Brasil vai vir para frente. Agora, você não precisa bater, cara. Eu acho que bater foi, tipo, totalmente bizarro, velho. E, claramente, caçando o Neymar, né, cara? Porque o Neymar, se você for ver, tipo, de novo ele desequilibrou. O Neymar, cara, dentro das quatro linhas, para mim, tipo, ele continua sendo... Um craque, assim, sabe? Um dos melhores que a gente tem na atualidade no futebol mundial, assim, sabe? para mim, dentro de campo, ele é no nível Messi e Cristiano Ronaldo. Facilmente. E eu acho que até Messi e Cristiano Ronaldo, do jeito que eles estão hoje, o Neymar está tá um degrau acima deles, já, sabe? Até pela idade, né? Porque os caras já estão quase aposentando. Mas, cara, o Neymar dentro de campo, ele desequilibra demais, velho. Se você for ver hoje, essa final foi de novo isso. Só que ele, se esbarra, ele esbarra nos companheiros, né, cara? Ele não tem ainda companheiros que pensem na mesma velocidade e no mesmo nível que ele pensa, sabe? Então ele está sempre esbarrando em, em, em não ter com quem tabelar com ele, sabe? Coisa que coisa que ele sempre precisou, sabe? No Santos, ele sempre teve tipo o ganso ali que apesar de ser um cara muito lento, mas é um cara que pensa muito rápido e consegue fazer essa tabela, consegue fazer essa achada de bola. Então eu acho que faltou muito isso, falta para o Brasil ainda. Eu acho que é um diferencial que se o Brasil depender só do Neymar, ele não vai para frente. E outro ponto também foi o Messi, né, cara, que ganhou esse título e nem entrou em campo na final, velho. O Messi não fez nada e no único lance que ele tinha de, de tipo, cravar a faca no Brasil, ele perdeu um gol bizarro que ele, tupi... tipo assim, o cara tupicou na bola. Eu nunca vi o Messi tropeçar na bola antes na minha vida. E ele, tipo, deu um drible meio desconcertado no Ederson e capotou, cara, tipo, escorregou lá e sei lá.
1: Ele dormiu completamente. Você vê que acho que ele já estava pensando Levantando a taça, porque foi o único contra-ataque que a Argentina fez depois do gol. E ele ainda foi o que você falou. Ele teve a chance de matar o Brasil ali e fez aquela cagada.
0: E essa é a segunda assistência do Depaul, né, cara? Que eu, convenhamos, eu acho que é o único da Argentina ali que chama muito minha atenção, assim, velho. Joga muita bola, porque deu o um lançamento bizarro pro, pro De Maria e deu esse passe açucarado pro Messi no gol que ele perdeu.
1: É, na real, para mim, a Argentina. Eu não consegui. Eu tava tão irritado com o time, com o jeito que a Argentina tava jogando, que eu não consegui nem prestar atenção em quem tava jogando bem, quem não tava. Mas a respeito do que você falou com o Neymar, uma coisa que eu observei também nesse jogo, não sei se você percebeu também, eu, eu gostei bastante da atitude dele quando ele tomava falta, quando ele tomava porrada. Ele parou com essas caidinhas, com esses gritinhos de ficar rolando. Você via que ele. É, teve um lance no, logo no final do jogo que o argentino pendurou nas costas dele tentando parar a jogada e ele continuou jogando, ele continuou indo para cima. Então eu acho que essa infantilidade que até virou meme em 2014, 2018, ele fica caindo e rolando no chão. Acho que ele tá amadurecendo e eu acho que pro ano que vem ele vai vir outro outro jogador aí para jogar a Copa com o Brasil, hein? Só falta o que você falou, alguém para jogar do lado dele.
0: É, cara, e, tipo assim, eu não eu posso até estar errado, mas cara, por exemplo, quando acabou o jogo, para mim, cara... Aquela, aquele choro dele lá... Foi muito... Ensaiado, sabe, cara? O cara chegar e ajoelhar exatamente na frente da câmera... E começar a chorar daquele jeito... Sabe? E logo em sequência, assim... Quando acabou tudo lá, ele tá sem camisa, dando gargalhada com Messi... Sabe? Tipo, para mim, assim... Aquilo ali foi muito, tipo... Sabe? Tipo, planejado, assim, sabe? Então, eu acho que até certo ponto, assim... Igual eu falei, cara... Dentro de campo... Nas quatro linhas, ele desequilibra... Mas tudo esse que envolve, envolve ele nessa imagem fora de campo ele ainda deixa muito a desejar assim, sabe ele não sabe administrar muito bem a carreira dele as as, as ações que ele que ele toma sabe e nesse ponto eu acho que ele 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 peca nisso para ser um, um, um ídolo sabe cara acho que se ele fosse um cara tipo com a postura igual a do igual a do Messi ou igual até a do Cristiano Ronaldo ele cara ele teria tudo para para ser tipo um ídolo gigantesco no Brasil sabe cara
1: é, eu vejo bastante repórter que conhece o Neymar, o pessoal do ramo do futebol que conhece o Neymar fala que... É que muito do que a gente pensa do Neymar também foi a, a mídia que criou, né? Que eles falam que se você conhece o Neymar, o Neymar é completamente diferente de tudo aquilo que a mídia vende, né? Então eu acho que para ele também é um pouco difícil dele conseguir lutar com o que já criaram dele, o monstro que criaram, né? Já tá na, na mente dos brasileiros odiar o Neymar mais do que gostar. Então eu acho que... A gente Às vezes poderia pode ser que aquele choro dele era verdadeiro, mas por conta do que a gente já já tem o preconceito sobre ele, acaba achando que é ensaiado e tudo mais. Então, infelizmente, eu acho que ele sofre muito também dessa dessa imagem que criaram dele. Talvez o ano que vem, se ele levantar a taça pra gente, ele mude um pouquinho isso
0: aí. Ah, cara, eu, eu não sei se é muito mídia não, cara, porque ele, ele chama muita atenção, ele tem muita repercussão de mídia sim. Mas eu vejo muita escolha errada nas coisas que ele faz sabe eu acho que se, se ele tem essa essa má fama e esse monstro criado aí é muito por conta do que ele do que ele faz fora das quatro linhas sabe então acho que culpar a mídia agora é muito fácil é lógico que assim a gente até comenta né que tipo se existisse esse, esse nível de, de mídia e de repercussão em tudo que a gente faz hoje em dia em outras épocas com outros jogadores brasileiros muito jogador teria teria acabado a carreira de mundo não teria jogado o que jogou Porque ele teria sido destruído pela mídia Se ele fez, fizesse o que ele Hoje em dia, o que ele fez naquela época O próprio Romário Esses caras tudo, eles tinham saídinhas escondidas Eles faziam uma porrada de coisa por baixo dos panos E ninguém pegava, porque naquela época não era tão coberto assim, né? Mas eu só acho que assim, cara A gente tem outros exemplos de jogadores Que conseguiram, mesmo nessa época Tipo, se blindar, sabe? E focar numa carreira para tipo, virar um exemplo para alguém, sabe? E eu acho que o Neymar não faz isso, cara.
1: É. E, e olhando pro. Vamos dizer assim, para dentro de campo, como que o cara vai se destacar também com porra de Vinícius Júnior, né? Por, eu não sei o que, que o Vinícius Júnior tá fazendo lá, o cara não consegue dominar uma bola.
0: Ah, cara, mas colocar o Vinícius Júnior naquela hora eu acho que foi até certo. O problema é começar com o cebolinha, velho sabe tipo me começa com, começa ali com, com Everton Ribeiro ou sei lá até improvisa um Gabigol ali mas cara Everton cebolinha velho o cara não tem panca para enfrentar uma Argentina no final velho é,
1: eu acho que tá faltando um, um cara ali a gente falou isso na, na última no último episódio falta um cara com não, mesmo nível do Neymar, que é um pouco difícil, mas um cara que desequilibra ali, que chame um pouco a responsabilidade para dividir Dividir um pouco o jogo com o Neymar, porque, pelo menos no jogo contra a Argentina, o Richardson não fez isso, o Firmino então, não fez cara, isso. Um cara, fez. um cara
0: que se deu muito bem nessa seleção aí, justamente por conta disso, foi o Paquetá, né, cara? O Paquetá, eu acho que ele é um cara um pouco diferenciado, sabe? Você vê que ele tem essa, essa, esse pensamento à frente, sabe? Muito parecido com, com o que o Gans fazia com o Neymar na época de Santos, sabe? É que eu ainda acho que, tipo assim, o, o, o Paquetá, ele ainda não tá numa confiança de seleção brasileira no mesmo nível do Neymar, sabe? Mas ele, ele não chama tanta resposta, assim. Mas se você for ver, tipo, ele melhorou a seleção depois que ele entrou, justamente por causa disso. Pelo modo como ele consegue enxergar as jogadas parecido com o que o Neymar faz, entendeu?
1: É, talvez é, ele, ele oscilou um pouquinho, até no próprio jogo da Argentina, eu acho que ele, ele não jogou bem, mas é, é um jogador que tá crescendo, né? É. Foi pro Olimpíada foi para o Lyon agora, teve uma, teve uma temporada boa. Talvez mais uma temporada bacana lá na França. Ele volte mais confiante para o ano que vem, para a Copa do Mundo. Eu e e dividir é um pouco essa responsabilidade. Também. Bom, falar agora dos saiu, 11 melhores. É, saiu agora os 11, os 11 melhores. É, bom, goleiro Martinez é, a gente conversou fora do ar. Eu acho que o Martinez foi o que você falou, o Martinez só tá aqui porque a Argentina foi campeã, porque não é um goleiro, acho que para ele encerra mais do que defende, né?
0: Mas assim, ele é um bom goleiro, viu, cara? Eu não acho ele no mesmo nível de de Ederson e e o Alisson, mas por exemplo, eu acho que naquele lance que o Alisson que o Ederson levou o gol de cobertura, ele talvez não teria levado. Entendeu? Então, tipo, eu acho que debaixo da trava ele é um bom goleiro Mas é igual ele, ele não é um goleiro tão completo Igual o Ederson e Alisson Isso eu com certeza não
1: é. e, e a defesa aí A gente tem o Stupinhan, da Do Equador O Marquinhos Romero da Argentina E o Isla do Chile é, ah, Carol. Eu acho justo o Marquinhos aí E o Romero Por mais que também bateu mais do que o de UFC... Mas o Romero, é... o Romero acho que da zaga da, defender, zaga da Argentina, né?
0: ele foi o que menos bateu, né, cara? Na final contra o Brasil, o que mais bateu pra mim ali foi o Otamendi e o lateral direito lá, que eu esqueci o nome dele agora. Tinha é até engraçado que eu vi o Olé, aquela revista Olé da Argentina, colocando uma estatística lá de que o lateral argentino, ele não perdeu quase nenhum combate o jogo inteiro. Mas, cara, se você vai ver a reprise, ele matou todas com falta, ele não perde mesmo, velho. É... Se eu não perder nenhum vez combate... Quando... Se você, primeiro que se você chamar de combate, já tá errado para mim, entendeu?
1: Exatamente. Enquanto sobra em alguns, falta em, em outros, né? Se talvez o Fernandinho tivesse 50% aí do que, do que o de teve né nesse jogo, talvez o, o, de, o Lukaku não teria conseguido virar aquela bola pro De Bruyne e sair do segundo gol da Bélgica em 2018, né? Tinha que ter matado a jogada no meio de campo. Ah, sim. Bom, e o meio de campo aí, a gente tem o seu novo crush, o Depô, o nosso Casemiro e o Yotun, do Peru.
0: Cara, isso eu concordo com, tipo, com os três ali, os três jogaram muito bem. O Casemiro é monstro, né, cara? O Casemiro tá numa fase nervosa, o cara talvez seja o melhor volante, volante do mundo, assim, hoje em dia, sabe? Eu até fico um pouco irritado com a galera que fala de Kanté, cara. Pra mim, tipo assim, Casemiro é muito melhor que o Kanté. Tipo assim, não vou nem entrar no mérito canter, mas assim, se você for ver, tipo, estatísticas da temporada, não tem, tipo assim, não tem como comparar, assim, sabe? Eu acho que, pra função que o Casemiro faz, cara, ele é, a melhor, ele é o melhor do mundo hoje, facilmente. E o Depou cara, me surpreendeu, assim, sabe? Eu não, não acompanho tanto o, o campeonato italiano, assim, mas a galera fala que ele jogou, jogou demais na Itália nessa temporada. E foi uma surpresa nervosa, assim, sabe? Jogou muita bola contra o Brasil, lançamento perfeito para o Di Maria e depois aquele lance, aquele passe magistral para o Messi também. E o Yotun também, cara, é tipo, cara tipo que é, foi um cara mais diferente assim do do, do, do Peru, né? Mas é, não tem nada a acrescentar nesse meio campo não para mim. Poderia facilmente ser meu meu, meu meio campo também. Eu
1: acho que o que o pessoal fala mais do Cantê do que do, do Casemiro é porque o Casemiro ele é aquele jogador mais inteligente. né? O Kantê, ele corre mais no campo. Você vê o canteiro ele aparece em todas as partes do campo. Ele está atacando, ele está defendendo, ele está tá na lateral. Ele conta de ser muito veloz, eu acho que ele, ele aparece mais, mas o Casemiro, por não ter tanta velocidade, ele é aquele jogador mais inteligente, ele sabe se posicionar melhor, ele sabe cortar uma bola, ele sabe, é, no corpo a corpo ali, ele sabe, sabe como brigar, às vezes sem, sem cometer a falta. Então, ele tem uma leitura talvez, de
0: jogo melhor que a do Cantê, né?
1: Exatamente. É, talvez por ele não ter tanta velocidade do Cantê, ele teve que desenvolver, ele tem essa leitura melhor de jogo, mas o Cantê, por, por preencher mais espaços do campo, fica mais visível, o pessoal Sim. fala mais por conta por conta disso. Mas é, o importante é que o ano que vem a gente vai ver quem vai ser o melhor, né? Tomara que tenha um Brasil e França aí para a gente se divertir de fala, 2006 Brasil e não perder
0: nervoso, cara. Você tá doido com essa
1: seleçãozinha nossa aí? A gente não aguenta a França não, velho. Eu acho que o Brasil tinha que pro ano que vem convocar a Nenê <risos> Entendeu? Um
0: canso. <risos> cara, foda, viu? Porque, cara, o Brasil jogando contra essa França aí que sabe jogar no contra-ataque, velho? Meu Deus, cara. Você coloca esse Mbappé pra correr em cima do Renan Lodi Quero só ver, velho.
1: Não, você falando em Renan Lloyd, é inadmissível um Brasil que já teve até Daniel Alves e. Davi, é, Marcelo? Davi, não, não, é. Marcelo é, Ter Renan Lodge O Lodge é novo O Lodge ainda, Eu acho que ele ainda está evoluindo Mas o Danilo já provou que, que não é lateral de seleção Porcaria nenhuma Eu colocaria o Daniel Alves Com 40 ah, anos mas você sabe, lateral de eu, vi, eu
0: vi esses dias o, um cara comentando sobre isso Ele falando que o Renan Lodge E o, e o Danilo Eles são os primeiros laterais europeus no Brasil Porque Antes deles, até a geração Marcelo e Daniel Alves Os caras eram tipicamente laterais brasileiros Que jogavam na Europa Mas esses dois caras novos agora A Europa já mudou eles, cara Eles não são laterais brasileiros mais tipo, O estilo de jogo deles é europeu, não é brasileiro Tanto que você vai ver, cara tipo assim, Nenhum dos dois, cara Tem 1% do domínio e controle de bola Que Daniel Alves e Marcelo têm. Eles não são, tipo, laterais habilidosos, sabe? E a gente nunca teve, tipo, um lateral assim, cara. Até o, o Cafu, que pode ser considerado um lateral mais grosso, tinha um controle de bola e domínio absurdo, cara. Sim. Esses caras eu são acho muito que pra... fracos. Eles são só, tipo, e... energia, sabe?
1: Eu, se eu sou o Tite pelo menos a lateral direita ali eu entrava com Militão Militão às vezes quando precisa jogar de lateral direita ele joga bem ele tem a parte defensiva boa talvez ele não sobe tanto mas Cara, ou é, ou você ou você sai militão.
0: ou então ele, ele ele desce um pouquinho do pedestal dele lá e entra com três zagueiros velho sabe entra com três zagueiros que é a modinha hoje em dia mas pelo menos você, você tem como colocar uns caras que são mais meias ali não precisa de dois lateral troncudo velho ruim de bola Entendeu? Tipo, se o cara entra com três zagueiros e um dos três zagueiros é o um militão pela direita, o militão cobra aquela lateral, aquela lateral direita, cara. E aí você fica com um, later, com um cara na esquerda só que sabe voltar pra recompor, deixa o Lodge lá, ou o próprio Danilo, que também joga de lateral, lateral esquerdo, e aí na direita você pode colocar um, um meia jogando de ponta ali, entendeu? O que falta o Tite também, também. cara, é um pouco repensar esse modo. Tá todo mundo mudando tática e o Tite não muda, cara. A gente hoje, tipo, é. se você for ver a geração brasileira hoje... A gente produz zagueiro muito melhor do que atacante, velho.
1: Foi bom o Brasil perder essa Copa América, talvez na, no intuito do Tite ser obrigado a mudar alguma coisa. Porque com essa seleção aí, se a gente fosse campeão da Copa América, ele não ia mudar nada. E a gente ia pra, pra Copa no ano que vem com essa seleçãozinha de merda.
0: Cara, agora vai ser. O Tite vai ser mandado embora. É, vão contratar o Rogério Ceni, E a primeira escalação ele vai, ele vai chamar o Ilharão e jogar de zagueiro
1: o Arão e mais metade da, do time do Fortaleza, né? Porque como disse o cara lá aqui do áudio que vazou do Flamengo lá, disse que o, o Rogério só queria jogador do, do Fortaleza.
0: Bom, então, falando, mudando assunto agora, falando de, de Libertadores, né, cara? É, a gente teve já o, a volta dos Libertadores, né? Depois que a, que a Copa América acabou e alguns jogos de time brasileiro já aconteceram, né? O de São Paulo e Racing terminou 1x1, o Galo e Boca, que foi 0x0, 0, e o Cerro e Fluminense, que foi 0x2, né, 2x0 para o Fluminense. Cara, no São Paulo e Racing, o é... São Paulo continua mantendo né? aquela estatística bizarra de ter uma contusão por jogo, né. O Éder entrou como titular e teve que sair aos 20 minutos. No lugar dele entrou o Vitor Bueno, que, que acabou fazendo o gol. Uma jogada bizarra de uma falha do, do, do goleiro do, do Racing, que jogou a bola nos pés dele e ele empurrou para dentro. E logo em seguida o Victor Bueno perdeu um dos gols mais, acho que deixa, deixa a torcida do São Paulo mais nervoso assim, cara. Que é aquele gol tipo de falta de vontade, sabe? E o Victor Bueno ele já já na estatística assim do, time, do elenco de São Paulo o jogador que mais perdeu chance clara de gol atrás, inclusive do Pablo, né? Para surpresa de, de muitos.
1: O Vitor Bueno ele chutou aquela bola bola parecia aquele futebol de domingo Que 11 horas da manhã Que você vai fazer aquela pelada com os amigos E parece que o cara tá de ressaca Tomou todas e tá, tá fazendo força até para chutar a bola
0: Sim, é, foi, foi bizarro, cara Bizarro mesmo E em relação ao jogo do, do Galo e Boca né, cara, Não tem muito a acrescentar O jogo foi truncado, né, 0x0 o Galo não conseguiu sair para jogar contra o Boca, cara. O Boca, o Boca conseguiu pressionar muito bem, o que fez o Galo ficar sempre naquela, naquela bolinha sem, sem sentido na zaga, né? E, mas, em compensação, acho que o 0x0, ele é um placar bom, mas não tão bom para decidir em casa, né? Porque o Boca claramente joga, joga a pressão em cima do, do Atlético no jogo de casa e qualquer golzinho do, do Boca já vai levantar a pressão lá em cima, né, cara? E convenhamos que o Boca vai fazer um gol, ainda mais não, nem, nem, não tanto com esse time que eles têm hoje Que pecam em centroavante Mas o Boca fazer um gol não é tão difícil assim Ainda mais que não vai ter torcida né?
1: É, e, e assim Se o Boca fizer um golzinho Obriga o Galo a fazer dois, né? Sim. Então, não tem se o Boca fazer um gol Não tem pênalti, não tem nada Então Vai jogar a pressão toda para cima do Galo Apesar de, de eu achar que um 0x0 Na Bombonera, mesmo sem torcida Eu acho que é um bom resultado Acho que, acho que o Galo tem tem bastante chance de, de jogar em Minas e, e levar essa classificação. Sim.
0: E, e para falar do último jogo, né, cara? Que foi Serro e Fluminense. Cara, um jogo grotesco. Não sei se você chegou a ver as notícias, mas o marcou, que marcou muito o jogo, que meio que escondeu um pouco a performance do Fluminense, que foi boa, né? Ganhar de 2x0 lá não é para qualquer um. Mas teve muita falha do, da arbitragem do VAR, cara. A Comebol divulgou até uma explicação e divulgou áudio e imagem do que aconteceu num lance lá de impedimento E o mais bizarro é que o VAR, ele simplesmente não viu um jogador do Fluminense no lance, cara O jogador tava tipo assim, um metro e meio, dando condições pro gol E os caras, no corte da imagem que eles tinham, eles não viram o um jogador, velho
1: e, tipo, Eu vi isso aí, isso... ele tava bem perto da lateral, né? Cara, isso é, isso, isso é, isso é bizarro,
0: isso é bizarro, velho é tipo um é nível de, de, de escuridão assim. Que se acontece esse, esse, Se acontece um gol desse a favor de qualquer time do Brasil, seria, seria tipo estrondoso, assim, sabe? E o Fluminense não tem nada a ver com isso, né, cara? Voltou com um placar bom, 2x0 pra casa e
1: é isso aí. E o Vovô Nenê jogando muito, né?
0: Cara, é. O cara ainda tem lenha pra queimar, né, velho? Eu sou fã do cara. E, e cara, para falar disso também a gente puxa também o um assunto do, do calendário brasileiro, né, cara? Que é um outro fator bizarro, né? Que tipo a gente não teve tipo férias para esses caras. Esses caras estão engatando o campeonato atrás de campeonato, o campeonato emendando contra o campeonato. A gente vê um efeito muito forte no que está acontecendo com o São Paulo, né, cara? Que tá tendo contusão atrás de contusão. Tipo, a cada jogo é um ou dois caras que saem contundidos. Todas as contratações dessa temporada praticamente estão machucadas. E a gente ia jogo atrás de jogo e, tipo, a culpa é do técnico, né? A mesma coisa que aconteceu com o Flamengo, né, cara? O Flamengo começou a ter, a ter jogador disponível por convocação ou contusão, queimaram o Rogério, sabe? Então, acho que é um calendário que ele é o grande vilão hoje em dia do, do Brasil, sabe? E o próprio, jogo, o próprio jogo de São Paulo e Racing, se você for ver. São mais de 30 dias que o Racing tá sem jogar, cara. E no mesmo período, o São Paulo jogou 11 jogos, então, tipo assim, até que ponto esses 30 dias sem jogar é bom pro Racing ou é bom pro São Paulo, sabe? Porque o Racing entrou inteiro, tipo, são 30 dias sem jogar, mas são 30 dias treinando, sabe? Então, tipo, eu não sei até que ponto essa, essa, esse calendário bizarro gerado pela pandemia tá sendo bom ou ruim pros times, sabe? Valendo!
1: É, o calendário brasileiro ele sempre foi motivo de, de discussão. Né? Eu acho que é pior ainda agora nesse tempo de, de pandemia, no qual a gente emendou um campeonato no outro. Né? E os jogadores tiveram aí, o quê? 10, 15 dias de férias apenas, ou nem isso. Então, é, eu acho que, salvo alguns... Algumas equipes como o Galo, como o Flamengo, que, que tem um plantel um pouco maior. É, as equipes estão sofrendo, ainda até o fim do ano vão sofrer ainda mais, né? Porque é, o campeonato ainda só está começando o brasileiro, mata-mata da Libertadores, vai ter Copa do Brasil, Sul-Americana, então eu acho que daqui para o fim do ano vai ter muito time aí sofrendo com, com desgaste e com lesão, que é o que está acontecendo com o São Paulo agora que trouxe alguns reforços pontuais, porque não tem dinheiro para estar tá contratando mais, e, e todo mundo que, que o São Paulo trouxe está estourado, então não dá nem para colocar na conta da comissão técnica, eu acho, do departamento médico, eu acho que isso aí é um desgaste acumulado do, do ano passado e desse ano, que, que os jogadores não tiveram um, um período de férias um pouquinho mais longo.
0: É, concordo, cara, acho que nesse ponto, tipo, os caras tinham que parar um pouco com essa ganância de, de dinheiro, dinheiro, dinheiro e pensar um pouco mais em, e, tipo assim, cara, não, não digo nem em saúde dos jogadores, mas sabe, tipo, cara, num, num calendário que não fosse tão desumano, né, cara, com tudo assim, sabe, e aí você vê, ao mesmo tempo, a galera começando a discussão de, tipo, voltar público no Brasil, sabe, o Flamengo tá com essa ideia aí de, de voltar a ter público mandando o jogo em Brasília contra o Defesa e Justiça, então, cara, é... É, infelizmente é uma sociedade bizarra que a gente vive que, que só pensa em grana, sabe Eu acho que esse é o grande ponto Ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer fazer nada Em, em prol de, de De algo que seja humanamente Correto, tá ligado E é, é. isso, cara, não tem muito o que falar, não Mas eu acho que é isso, né, fechou, né O bro, episódio por hoje
1: Fechamos E agora é, o próximo episódio a gente vai continuar aí com o Libertadores, né, acho que, que vai ser um, um papo bacana, futebol brasileiro, e quem sabe o próximo episódio aí a gente vai estar tá gravando é, juntos, né, em loco.
0: Isso, ou, ou também fazer um, falar da, da, do, no limite, né, cara, no limite chegou na parte final aí, é um negócio interessante também, que muita gente está acompanhando, ou não, vamos ver. É, vamos ver qual que vai ser eu, as coisas. Eu, eu,
1: eu só não tô assistindo no limite porque eu gosto do Zeca Camargo, sinto falta dele.
0: Cara, então você tem que escutar, assistir o Flow Podcast, porque ele participou essa última semana aí no Flow. Tá? Foi legal, foi legal a entrevista dele, viu, cara? Bacana.
1: É isso aí. Fechou um então. Um abraço e um beijo no coração de todos os amiguinhos. Falou.